0: ¿Sabes qué es el crime maxim?
1: ¿Estarías en una
0: relación a distancia? ¿Quieres abrirte al poliamor? Oh, yeah. En la hora 69 respondemos todas tus dudas, decimos todos los secretos. Y hablamos de todo aquello, de lo que quieres saber, pero que nadie se atreve a decir. La hora 69. 69. Un espacio de diálogo con sexólogos, psicólogos, especialistas en el tema y jóvenes para poder
1: conocer todo lo que abarca la sexualidad. Mm -hmm.
0: ¿Te atreves a escucharlo?
1: La Hora 69, jueves 4 de la
0: tarde. Conducido por Emilia Barba. Ven, acércate. Más cerca. No tengas miedo. La Hora 69 nace de la necesidad de cuestionarnos todo lo que se refiere con sexualidad. Ponte cómodo, disfruta. Que estás por escuchar los mejores 69 minutos de tu día. Lo que bien empieza, bien acaba. Y en el sexo, no es la excepción. ¿Pero cómo influye el jugueteo previo al momento de llegar al orgasmo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y no hacer para excitar a nuestra pareja? Yo soy Emilia Barba y les quiero dar la súper bienvenida a la más deliciosísima hora a su programa de sexualidad favorito, la hora 69. Para empezar, no sé qué están esperando para seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo como arroba concepto radial en Twitter, Instagram y Facebook. Y también como laura 69 radio A mí también me pueden seguir como Barba si les gusta esto de seguir el cotorreo, vaya o el chisme, cualquiera de los dos. Para quienes se unen y nos están descubriendo en este programa, en primera, bienvenidas. En segunda, en Laura69 nos encanta hablar de temas de sexualidad y todas sus variantes. Desde distintos puntos de vista, de, pero siempre de la mano de expertos y expertas. Pero sobre todo, también nos encanta descubrir qué hay más allá de la sexualidad y el sexo que conocemos. Entonces, si a ustedes les está gustando cómo pinta ese camino, no deben en quedarse. Hoy estoy mega, mega contenta, claro, como todos los jueves. En realidad no sé si habrá un, un día en el que hagamos la hora 69 en el que no esté tan contenta. Pero bueno, hoy estoy súper emocionada porque en primera, el temazo que tenemos esperado para hoy, que es, la verdad lo estuvimos guardando plat para platicar con alguien que lo supiera bien, bien, y pues llegó el día. Así es, llegó el día de hablar de la excitación y el foreplay. No se desesperen que en unos minutos estará con nosotros nuestro invitado súper especial. Como ya es de costumbre, mi buen Armen y yo, Armen baila mucho en la producción y operación, nos vamos a la primera sección del programa, esperado por algunos, escuchada por muchos, pero querida por todas y todos es Lugares para Tener Sexo. Pero, ¿qué creen? Pues que le dimos un giro bastante bueno y ahora, en vez de tener nuestra temática de lugares para tener sexo, cambiamos a nada más y nada menos que historias de sexo. Así es, porque nos encanta el chisme, ya saben. Les pedimos que nos contaran en nuestro Instagram las historias de sexo de alguna vez que les hayan cachado en plena fechoría, vaya, en pleno pecado o si conocen a alguien que le haya pasado algo así. Así que agárrense, persínense, porque las historias que fueran más votadas son las que vamos a contar en este programa. Recuerden que lo pueden hacer a través de nuestro Instagram como lahora 69 radio Mi buen Armen, ¿qué te parece si vamos con las historias? ¿Qué dices? Bah, la verdad es que al leerlas me sorprendí porque yo sé que nunca estamos, o oh bueno, Sí podemos asegurarnos de que no nos cachen, pero no sé ustedes, es que justo eso que algunas veces como que nos agarra el jornivirus y no avisa nada, ni, ni dónde estemos, ni cómo sea, ni con quién, bueno, con quién sí, con quién sí, claramente, pero pues a veces no nos agarra como desprevenidos y desprevenidas y justo eso de que pues quién nos pueda ver o quién nos pueda oír es lo de menos, creo que también a mucha gente le gusta eso que le da un poco de sabor. Pero esas historias resultan como, pues vamos a escuchar ahorita y vamos a ver cuál fue la tercera historia más votada, como la peor o como la mejor que les hayan cachado. La tercera más votada dice así. Se encontraron las cremas que me traje del motel. ¡No! ¿Cómo ven eso? Ya siendo muy sinceros y sinceras, la neta es que es algo que veo muy probable que... ¿Qué me pasaría a mí? Porque no sé si ustedes que, que nos escuchan también son como de que les encanta llevarse todo lo que nos dan, pero ahí sí hay que tener cuidado donde se pone, ya andan oliendo a este jabón muy comercial que se pone en, en ese tipo de lugares, pero bueno, ahí sí hay que tener cuidado, no inventen, aunque también quiero decir que ya si están yendo a moteles u hoteles ahorita, tengan mega cuidado porque pues sí, ya medio sabíamos que algunos de estos lugares tenían la fama que no eran como limpiados al 100%, pues no corren riesgos y no se andan metiendo en cualquier lugar ni con cualquier persona también. Yo creo que ahorita en, tiemp <ríe> en tiempos de pandemia la verdad es que pues otros lugares son mejor opción, pero bueno, ya saben que yo ahorita en tiempos de pandemia, en tiempos de sequía, no soy quien para decirles cómo, ni dónde, ni cuándo, pero pues vamos con la siguiente historia que dice así. A un amigo lo cacharon mientras echaba una mano. ¿Qué tal? Eh? Yo no sé, yo que soy muy inocente, la, aquí mi arma mano yo que soy muy inocente, no sé a qué se referían con echarse una mano, eh. nada más se los dejo ahí, pero ahí sí tengan cuidado, mis niñas, y también tantito respeto, o sea, si están en la casa con sus familiares presentes o en cualquier lugar en donde estén, ya si no escuchan y les llegan de sorpresa o algo parecido, pues es diferente, pero creo que pues, siempre se deben de asegurar que si se masturban, cuiden los alrededores. ¿Qué será peor, mi en ¿Que te cachen en la fechoría con alguien más o en el auto delicioso? Sí, en ese, en la autocaricia, yo, yo de ahí sí se los dejo a su gusto, porque al menos en o sea, cuando es con alguien más, pues, pues puedes compartir como la culpa y la vergüenza con alguien. Y ya te da un poquito menos de oso, pero pues también, ¿no? Mientras, pasemos a la historia más votada, como la peor historia de historias para tener sexo. Dice Armin, que si no te salen pelos en la mano. La verdad, no sé. Yo no sé porque yo les digo que no conozco de estos temas. Entonces, <risa> ustedes públicos son los que nos van a decir qué onda, ¿no? Pero la historia más votada y la que ocupa el primer lugar fue Estábamos en el carro afuera de su casa y salió su familia, no, bueno, les digo que al menos les cacharon juntos, pero no olviden y no inventen, o sea, yo creo que no hay, no conozco algo tan, tan pesado como la cara de vergüenza que se me hubiera podido caer en ese momento con su familia, eh de verdad, aunque... Si me lo permiten, creo que hay algunos puntos a favor en esa historia también, porque uno, no están exponiéndose justo en algún motel o, o en algún otro lugar y están teniendo pues, ahí sus, sus cochinadas en el carro, pero pues en segundo lugar, pues también es, es algo medio seguro, ¿no? Pues, ahí muy, muy digamos, no expuestos con otras personas, pero sí fallaron con que como que afuera de su casa, Ahí sí, juguito de chale, porque ahí sí se pasaron, se pusieron de pechito para que les vieran. Yo no sé cómo acabó esa historia, les digo que a mí se me hubiera caído la cara de vergüenza si hubieran sido mis papás o los papás de la persona. Es una muy bonita forma de conocernos, una cara que no habíamos visto, pero eh, estoy justo contenta porque la verdad nos respondieron con muchísimas respuestas y solo les puedo decir dos cosas. Que nuestro invitado especial más adelante nos va a ayudar a escoger la temática de la siguiente semana para la sección. Así que no se despeguen de aquí y también estén al pendiente de nuestras redes sociales. Y la segunda también es que si los, o sea, si los llegan a cachar o no, y no importando el lugar en donde estén, quiero que recuerden que es súper mega indispensable contar con una triple protección. ¿Cuál es esta triple protección? En primera, ya se los he dicho muchas veces, pero si apenas están uniendo a este, programa, a este programa, pues ahí les va. En primera que usen cubreboca y tengan todas las nuevas medidas de, de esta nueva normalidad que estamos teniendo, el usar cubrebocas, el lavarse las manos, el ponerse gel, no ponerse gel en los genitales o como gusten, pero sí en, en lo que sea con lo que van a tener contacto. Y también eh, es muy preferente que mantengan las dos a distancia, aunque pues aquí en pleno acto muy cachondeo, pues no creo, pero bueno. Y también ya pues es muy preferente que se queden en su casa y no arriesguen a las personas que sí viven bajo el mismo techo. Pero les digo que si ya les agarró el hornivirus y no lo soltó, pues además recuerden usar métodos anticonceptivos para personas con vulva y pene. Además de métodos de barrera para, enfermedad, enfer para evitar <ríe> enfermedades de transmisión sexual. Pero bueno... Antes de pasar a lo más esperado de hoy, que es nuestra entrevista con el médico sexólogo Miguel Franco, que en serio va a estar increíble, vamos a pasar recio, nos vamos a ir nitro con una canción para que vayan relajando motores y pues alguna otra cosa que tengan por ahí, ¿qué les parece? Muy, muy tranquilo. No se pierdan esto, esto es Popcam con Drake y la canción se llama All I Need.
2: Yo
3: cinnamon and your body is righteous tight as I want it tight as my lips when I locked them in silence and your cell phone is ringing and you're worried about something and you're walking outside on me now, outside side are you on again what room does he have you in what time do you live again how long friends What role do I play again? I can't even make new friends. I'm here with no move again. I need to know how to ends.
2: That's all I need. That's all I need. Mm, freedom, girl, that's all I need. Yeah. Oh, oh, oh. That's But these a blessing, and you know the kill you just a free when your breast swing. Ah we hear me, me love when you ride on me. Roll up your company thing slowly. And I wanna be, yeah, wanna know me. Put down the iPhone stop text. Bad man thing, can he done flex? Yell me don't care about your ex. Only about we and sex. Tell me, concern about your tightness. Concern about your tightness. Concerned by your time oh, That's all I need
0: aquí en la hora 69 y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba radial en twitter facebook e instagram y también nos pueden seguir como arroba la hora 69 radio yo, yo soy Emilia Barba y les quiero decir que además de la canción que acaban de escuchar junto con otras las pueden disfrutar en nuestra playlist disponible en spotify llamada el delicioso 69 claro que se llama así para cuando quieran echarse el Susano Delicioso en algún lugar, abierto, cerrado, público, privado o como quieran, recuerden pues nada más que no los cachen como ahorita que estábamos comentando y la verdad es que también sirve si no tienen compañía como una servidora, verdad, porque sí hay canciones que se disfrutan bastante, pero en fin, estoy mega emocionada por el tema que vamos a tocar justo ahorita y es que ya tenemos por acá nuestro queridísimo invitado que no miden en serio la calidad, yo sé bien que mi función aquí es no fallarle a mis queridas radioescuchas y la verdad hoy no es una excepción, pero bueno, ¿qué onda con el foreplay y la excitación? Les quiero presentar al doctor Miguel Franco, que es médico sexólogo y nada más y nada menos que sex coach, así que ahí les va un poco de él para que se den una idea. Miguel es médico cirujano con especialidad en sexología educativa, tiene una maestría en educación tiene una especialidad en coaching educativo. También Miguel es miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas y además miembro del Colegio de, Sexolo miembro del del Colegio de Sexólogos. Perdón. Miguel tiene una certificación en Sex Coach en Madrid. Lleva 13 años como docente, más de 5 años como conferencista y además, después de decir todo esto que parece lista de súper, Miguel también es director del Área de Salud y Sexualidad del Colegio Humanista. ¿Qué les puedo decir? Yo ando rayadísima con Miguel, que aceptó mi invitación desde el primer momento. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí, por arreglarte también, que ya nos andaba comentando hace un momento. Yo le dije que no importaba, porque aquí nadie... O sea, si se arreglan o no, pues ya es pandemia, todo se vale. Pero, ¿cómo estás, Miguel? Muchísimas gracias.
1: Emilia, muchísimas gracias. Gracias por la presentación, gracias por lo que me dices. Un saludo a todos allá en cabina, a tu auditorio. En verdad, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues aquí estamos listos y dispuestos.
0: Exactamente, déjenme les cuento que encontré el, el trabajo de Miguel a través de Instagram, no duden ni tantito en seguirlo porque les haya, ayudará muchísimo, lo pueden seguir como arroba sexcoachfranco y además, que pues bien que su agenda sí pudo coincidir para que estuviera aquí con nosotros, Miguel me comentó que tenía una entrevista hoy un poquito más tarde, pero cuéntanos de eso Miguel, ya que andamos pues en eso del chisme, cuéntanos un poquito de tu trabajo ahorita en Pandemia.
1: Híjole, pues mira, afortunadamente ha habido trabajo, yo también doy consultas y asesorías vía, vía online... Y, curiosamente, se han incrementado mucho las entrevistas, mucho las, las conferencias, en dos lados, ¿no? He estado, afortunadamente, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, España, Estados Unidos, bueno, Guatemala. Muy internacional,
0: un, ¿eh? Muy,
1: muy internacional. Hay un congreso en Guatemala en noviembre, el día 4. Voy a estar ahí exponiendo dos, dos temas sobre excitación de la, de la mujer. Okay. Es un congreso virtual que se va, va a hacer. Y, bueno, pues trabajando así, ¿no?, en esta parte de la, de la escuela como docente y como director de área, bueno, pues hay mucho que trabajar, y estamos con los chavos, pues, en plena eh, pandemia vía, vía Zoom, y seguimos con las consultas y todo, afortunadamente sí se puede con la tecnología, mucha gente le tira mucho a la tecnología, yo creo que es una forma de adaptación y que lo podemos hacer. Evidentemente extraño dar una conferencia con personas, con público, es muy diferente, pero bueno, es parte de esta adaptabilidad que nos distingue como seres humanos y bueno, pues disfrutando dentro de lo, de lo que cabe que estemos en casa, ¿no?
0: Sí, claro, y justo qué bueno que mencionas esto porque déjame decirte que creo que el tiempo en el que mayor se ha desarrollado y crecido la hora 69 ha sido en pandemia, la verdad, o sea, hemos transmitido de, de, desde casa, seguimos transmitiendo desde casa, querido público, así que, pues, esto también nos ha ayudado a conectarnos justo con gente tan ocupada como tú y que podemos tener en el programa, entonces... Pues bueno, Miguel, ahora sí que ¿cómo empezar? O sea, literalmente me encanta esto de, de que seas sex coach porque tú ayudas a la gente a decirle como de no, por ahí no, o más como te recomiendo que hagas esto o no, le estás regando. Pero yo sé que hablar de, por ejemplo, excitación y foreplay es mega extenso. O sea, no me vas a dejar mentir. Pero Miguel, simplemente para entrar un poquito en contexto, ¿cómo sabemos qué nos excita y no sé si sea pertinente hacerte la pregunta. Bueno, aquí todo es pertinente, pero eh, ¿por qué nos excita lo que nos excita?
1: Bueno, fíjate que antes que todo, déjame comentarte algo. Nosotros como, como, como coach, uh -huh. nosotros nunca, nunca, nunca le decimos a la gente qué es lo que tiene que hacer.
2: Uh -huh.
1: Nunca le decimos si está mal o está bien lo que está haciendo. Okay. Simplemente los orientamos para que ellos mismos descubran qué sí les funciona y qué no les puede funcionar, porque muchas cosas en cuanto al sexo, en cuanto al foreplay, en cuanto a excitación, no es igual para, para todos. Okay. Entonces, cada quien tiene sus propias formas de, de excitarse, de que le guste una relación sexual con una relación de pareja, y no podemos hacer como, como un mismo protocolo. Lo que sí es que apoyamos a que ellos se den cuenta, con, eh, ligado a tu, a tu pregunta, qué es lo que sí les puede excitar y qué no les puede excitar. ¿Por qué nos excita lo que nos excita? Esto tiene que ver con una historia de vida y es algo más complejo de lo, de lo que pareciera. Desde niños estamos recibiendo información y no solamente información sexual de todo tipo, pero este tipo de información que estamos recibiendo es lo que va a hacer que en un futuro tengamos ciertas cosas que nos puedan excitar y ciertas cosas que no. También depende un poco, un poco, no todo, pero un poco de la, de la biología, ¿no?, en ciertas zonas erógenas que pueden ser más, más prioritarias para una persona, para otra, tiene que ver por ejemplo con la, con la fragilidad de la, de, la, de la piel, en muchos casos, a mucha gente le gusta mucho que le peguen o que le den largadas o cachetadas, y a otros dicen no porque me duele, no me gusta ¿no? porque siento dolor, no siento placer, oye pero es que es lo mismo el dolor que el placer, no, 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 no. a pesar que la fibra nerviosa es la misma porque es una fibra sensitiva, uh -huh. hay gente que lo disfruta y hay gente que no, entonces, tiene que ver un poquito con la biología, pero más aún con las experiencias de vida y con la psicología de cada persona, de qué te pueda excitar y qué no te pueda excitar.
0: Ok. Eso es súper importante también para que nos cuentes eh, acerca de las diferencias que puede haber en cada persona. Pero ya un poquito más general, ¿qué beneficios nos puede brindar el foreplay?
1: Uy, todos los del mundo. <risa> todos, todos. Todos los del mundo. A
0: Entonces, ver, cuéntanos.
1: Algo muy importante es la famosísima inteligencia emocional. Uh -huh. ¿Qué es esto? Que conozcas de ti como persona qué te gusta, qué no te gusta y qué hacer con eso que te gusta y qué hacer con eso que no te gusta. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy rápido. A mí no me excita en lo más mínimo, en lo más mínimo, darle besos en los pies a una mujer. Ok pero hay gente que se prende muchísimo chupando los pies.
0: Que dicen pies y ya andan acá.
1: Ah, andan más, ¿no? uh -huh. Al, si alguna vez llega una mujer y me dice, oye, es que a mí me excita que me chupes los pies uh -huh. y quiero que cada que tengamos sexo, quiero que me chupen los pies, seguramente no va a funcionar, porque a mí no me gusta eso, pero ni okay. así. Ok, ok hay, que, hay que, que, que conocer muchas veces la gente dice bueno, hay que ceder un poco uh -huh. sí está bien que, 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 que podamos ceder para darle gusto a nuestra pareja siempre y cuando no vaya en contra de lo que nos gusta a nosotros o lo que uh -huh. no nos gusta a nosotros o sea, ¿qué pasa cuando una persona dice a mí me encanta la lluvia dorada no? que es orinar sobre la, la otra pareja y habrá gente que diga guácala, yo nunca voy a hacer eso oye, pero a mí me prende, me excita que me orine que uh -huh. con el cuerpo pero a mí no Ah, no, pues tienes que ceder, ahora me orinas. Ah,
0: no. Qué lluvia
1: dorada. Uy, no, y si te puedo contar yo que si el beso blanco, que si el beso negro, que si... El beso,
0: blanco. El beso negro creo que es un poquito más conocido, Ajá. pero el beso blanco ahí sí... Pues nada, nada más, más. Imagínate,
1: imagínate que hay de blanco en el hombre para que le dé un beso a la mujer, ¿no? Es cuando se, cuando se come no se trajes <risa> del chemen, por ejemplo. Ah, ok blanco, ¿no? Y hay un chorro de besos y un chorro de terminología que cada ah. quien le pone, ¿no? Entonces, va. en fin, el foreplay hace mucho se le llamaba faje o previo, y ahora tiene otro nombre, entonces, va cambiando esto, pero entonces tú tienes que, que conocer bien qué pasa con esto, ¿no? Y platicarlo con tu pareja. Oye, a mí me gusta así, a mí me gusta acá. Bueno, ahora, ¿qué beneficios tiene todos los del mundo? ¿Por qué? Porque es una parte de conocimiento, tanto para ti como para tu pareja. Uh -huh. De esta forma, tú puedes saber que qué le está aprendiendo a tu pareja, qué no le está aprendiendo, si vas por buen camino, si no vas por buen camino. Y es muy cierto, esto que se, que se comenta es biológicamente cierto. La mujer sí requiere un poquito más de jugueteo previo, sí, el hombre es más fácil que se pueda aprender, aunque esto no quiere decir que no disfrute o que no le, le agrade un foreplay, ¿vale? Pero sí, la mujer sí requiere de un poquito más. Esto es biología, la mujer tarda más en excitarse. Y con esto no quiero decir que no haya mujeres que se prendan así. Sí, hay muchas mujeres que sí. pues ¿No? Sigue un poquito más de tiempo, ¿no? Uh -huh. Los hombre es súper, súper rápido. Y a veces hay hombres que les puede fallar por algún tipo de situaciones. Entonces, el que uno haga un previo, eh, una, una excitación previa a que haya un código es sumamente importante por conocimiento, ¿sale? Ahora, por ejemplo... En cuestión de orgasmos, y vamos a hablar de la, de la sensación subjetiva máxima de placer, que es el orgasmo, pues el hombre es más fácil que llegue a un orgasmo que una mujer. Aclaro, eyacular no significa tener un orgasmo. Exacto. El hombre puede tener orgasmo sin eyacular, aunque esto se trabaja. Y puede eyacular sin tener orgasmos. La mujer por naturaleza es más fácil que tenga un orgasmo sin eyacular o que sea multiorgásmica. Solamente que a veces la carga social es la que impide que esta mujer pueda disfrutar de ciertos orgasmos. Entonces, cuando estamos durante un predio, eh, la mujer suele prenderse un poquito más con otras cosas que no sea tanto, tanto visual. Sí tiene que tocar bien, sí tiene, no sé... A muchas mujeres, por ejemplo, dicen, es que para mí que huela rico, que me toque rico, que dé un beso más largo, que me uh -huh. espere tantito, que no nomás llegue y abre las piernas y va para adentro. No, uh -huh. so, 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 espérame, tócame un poquito más, aguántame. A la otra vez vi un programa que se me hizo muy interesante y decía, el hombre le decía a una mujer, ¿por qué gastan tanto tiempo en comprarse ropa interior sexy si el hombre quiere quitárselas así?
0: ¡Ay, qué feos son! <risa> ok, ajá. ¿no? Entonces, ese,
1: no, eso no no me, no me importa si combina, si no, quítatela, ¿no? Bueno, uh -huh. algunos piensan así, algunos okay. piensan así. Y la mujer tiene otra forma de ver las cosas. Uh -huh. es, yo, si me, me combino, ya ves lo que dice, ¿no? Tú no me cogiste a mí, yo a ti, porque combiné uh -huh. en mi a ver, no sé sí. qué. que tenga algo de razón. Entonces, sí, que me rasuro más, que me depilo más, que me pongo más guapa, más bonita, me combino, me vuelto de cookies. Y a veces al hombre dice, quítatela rápido. Somos sí. muy diferentes socialmente, ¿sale? Y la pregunta es, si ustedes mujeres... A ver, ahora, ahora te voy a hacer una pregunta. A ver. Si ustedes mujeres saben uh -huh. que varios hombres, no todos, no, no quiero generalizar siempre, pero vamos por estadísticas. Si saben que al hombre no le importa eso, ¿por qué lo siguen haciendo? Porque a nosotras nos gusta,
0: o sea, porque Exacto. nosotras lo disfrutamos. ¡Exacto! Entonces, si
1: tú ya sabes que tú lo disfrutas pues no te quejes de él si no lo disfruta. ¡Disfrútalo tú! Uh -huh. Y eso está padrísimo. Sí. El hombre difícilmente se viera a comprar unos calzones nuevos porque va a tener una noche de sexo. Uh -huh. ¿No? Entonces son perspectivas diferentes. Hay hombres que sí se depilan bien, hay hombres que se rasuran bien, hay hombres que tienen otra cosa. Pero en general, las, las formas de ver estas cosas son diferentes. Y eso tiene que ver por nuestra cultura, por nuestra historia de vida, por donde estamos viviendo. Porque siempre se ha dicho que la mujer tiene que estar toda cuqui, linda, bonita, que no se ensucie toda bonita. Sí, y el hombre es como más toscón, más así. Pero eso es algo cultural. No se nace con eso. Eso es, un, eso es un, una acción aprendida. ¿Sale? Entonces... Todo esto puede, puede cambiar, por supuesto, solamente hay que querer cambiarlo y platicarlo.
0: Sí, claro. Si no tenemos
1: estos, estos previos, pues la cosa se puede hacer más aburrida, se puede hacer más tediosa, se puede hacer más cuchi, no sé, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora cada persona es diferente. Habrá personas que de verdad les guste mucho el football y habrá personas que no, o habrá gente que diga a veces sí, a veces no, pero okay. para eso... Hay que platicar y tener comunicación con tu
0: pareja. Exactamente. Miguel, médico sexual, y sex coach. Yo sé que, como dijiste ahorita, como que cada quien sus cubas y sobre todo que pues, no hay un manual acerca de qué tienes que hacer y qué no. Pero justo platicando con una amiga me dijo, es que, por ejemplo, de este tema de excitación y foreplay yo no sé nada. Entonces, Miguel, aprovechando que eres sex coach, ayúdanos a saber cómo se puede tener un sex coach un buen foreplay, o al menos, ¿qué recomendarías? No, 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 no. Sí. Un sí. excelente, un excelente sex coach, pero ¿cómo tener <ríe> un buen foreplay, o al menos, qué recomendarías para esto?
1: Lo primerito, conocerte. Ok. Debes conocer tu cuerpo, debes conocer qué te gusta, debes conocer cómo te gusta que te toquen, cómo te gusta tocar, ¿Qué parte te gusta que te toquen? ¿Qué parte te gusta que te toquen primero y cuál después y cuál al último? Pero eso es un autoconocimiento. Antes de que tú conozcas a otra persona, conócete a ti. Tócate, explórate, disfrútate. Y de esa manera tú vas a decir sí sí me late o no no me late. ¿No? Hay muchas mujeres, por ejemplo, que si tienen una estimulación de clítoris por mucho tiempo, les lastima, les duele y pierden excitación. Otras personas dicen, no, a mí sí estimúlame mucho. Otras personas les encanta que les, que, les, que les chupen los pezones, por ejemplo, y otras personas que no les gusta mucho. Yo conozco hombres que les tocan los pezones y es wow, es increíble. Pero conozco muchos que los tocan y hasta dicen, espérate, no me espera. <risa> ok. Pues la única forma de saberlo es primero, primero conocerte tú. Y después poder platicarlo con tu pareja. No, Oye, a ti qué onda, que te gusta, que no te gusta, si sí, voy bien por aquí, si no, que no nos dé pena, que no nos dé miedo tocarnos y agarrar la mano de la otra persona y decir, mira, me gusta aquí, me gusta así, me gusta más suavecito, ahora por acá no pasa nada, generalmente las primeras relaciones sexuales, la primerita que tienes con diferentes parejas, pero la primera no sale tan bien como normalmente es, generalmente mejora con el paso del tiempo y como vayas conociendo a esta persona y te vayas conociendo tú, entonces, no es de que tú nazcas con un conocimiento de qué te excita o qué no te, te excita. Eso lo vas a ir descubriendo, no mm. aprendiendo, descubriendo. ¿A ti qué te gusta y qué no? Primero con la autoexploración. De ahí que muchos sexólogos sí recomendamos la, la, la masturbación para conocerte un poco más. Y no solo la masturbación, sino tocarte todo el cuerpo completo. Hay que recordar que el órgano sexual más grande que tenemos es la piel. Entonces, requerimos explorarla de todo a todo y en algún momento dirás, ay, mira, esto no sabía que me gustaba, no sabía que tenía esto aquí. ¡Ah, caray! Ajá. ¿Qué onda? Está padrísimo, sí me gusta. He tenido a varios pacientes que se tocan su cuerpo y cuando van tocando ciertas zonas y si sienten bien, les da miedo y lo dejan de hacer. Es como decir, ah, no, aquí no. ¿Por qué no? Disfrútalo, ¿no? No pasa nada, claro, esto tiene una carga social importante, no te toques ahí, déjate ahí, chalala, ¿no? Como los hombres, por ejemplo, es muy conocido que el famoso punto G de los okay. hombres, que se llama punto H, está en próstata, y la forma de poder llegar ahí es por el ano, no hay, no hay de otra, pero muchos hombres dicen, no, a mí ni me toques ahí porque no soy gay, nada tiene que ver, y cuando se tocan y les gusta es como, ay, Dios mío, me está gustando, ya me hice gay, ¿por qué? No, nada tiene que ver, pero es una carga social muy fuerte. Entonces, si no conoces realmente qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, explórate, conócete, tócate sin ningún problema y así podrás saberlo, podrás saber qué te excita, qué no, y podrás sentir un orgasmo. Recordemos que en las mujeres es más fácil llegar a un no or orgasmo por estimulación de clítoris, no por penetración. Entonces, no necesitas eso a fuerzas. Conócete, explórate.
0: Oye, Miguel, ¿y tú por qué consideras que justo esto de saber en dónde tocarse y decir qué te gusta y qué no sigue siendo un tabú?
1: Híjole, yo creo que todavía seguimos con este problema social y educativo. Tengo un uh -huh. metro casado con el sistema educativo en México bien fuerte, ¿no? Sí. Porque no nos, no nos permite. Mira, cuando hablamos de temas de educación sexual en las escuelas...
0: Se no, persinan.
1: Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? ¿Quién, ¿Quién da clases de educación sexual en las escuelas? Los maestros que no son sexólogos. Ajá. El maestro de biología o la psicóloga. Okay. ¿Y cuál es la clase de educación sexual? Niño, pene. Niña, vagina. Porque ni siquiera dicen vulva. vulva. Dicen vagina. Y es todo. Y en, los, y en los libros de texto ya no te pueden poner ima ni siquiera fotos. Imágenes de desnudos. Ahora tienen que ponerles un traje de baño. Entonces, de esa forma... ¿Cómo, ¿Cómo queremos hacer o naturalizar o verlo muy común si no nos permiten ni siquiera los libros de texto? Y ahora solo, solamente se enfocan en una educación sexual anatómica, biológica, más no placentera. Porque ninguna escuela te dice que los órganos sexuales pélvicos externos o que también le llaman genitales, también sirven para sentir placer. Entonces estamos mitificando el placer no, el placer es malo, el placer es malo, no se les habla de placer, ¿por qué no? O sea, si puedes hablar de placer cuando estás en piojito, si puedes hablar de placer cuando te acarician el brazo, si puedes hablar de placer cuando estás comiendo o durmiendo, pero no hables de placer sexual porque entonces, ¡ay! arde de troya, ¿no? Ese es un problema. Entonces, mientras sigamos con esta cultura de omitir cosas, de omitir datos, de omitir educación... Vamos a seguir así sin conocernos. ¿la? Te voy a contar algo muy rápido. Bueno, veo aquí una pregunta que nos hacen. No sé si decir el nombre o no, pero bueno, ahí le voy a decir, ¿no? Dice, ¿por qué sigue siendo un tabú tocarse? Ah, ah bueno, ese, ese es el no, exacto. Uh -huh. sí okay. Te voy a, a contar una vez, di una plática para 22 chavas de entre 18 y 20 años. Y dentro de esta plática, yo hasta que el tema y decía, no es que la vulva está aquí, la vulva, la vulva y la vulva, hasta que alguien dijo, oye, ¿qué es la vulva? Uh
2: -huh.
1: Y yo dije, bien, ok estamos aquí, no, pues la vulva es bla, 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 y se quedaron así ok, Seguido con la plática y demás hasta que no sé por qué esa parte instintiva que les pregunté si ¿sí conocen su vulva, ¿verdad?
0: y es así de
1: ¿eh? 100% de las chavas, o sea las 28 me dijeron que no de 18 a años 18 a 22 años por ahí y me dijeron, ¿por qué no la conocen? y todas fueron no, no, sí, ok, no pero ¿por qué no? es parte de su cuerpo, no se conocen la nariz, no se conocen las manos, los brazos, las piernas, pues me dijeron que no, y les decía, o sea, nunca se ha tocado la vulva, no, yo no me toco ahí, ni ahí siquiera, ni, ni siquiera podían decir vulva, y cuando les decía, oigan, ¿y qué no se bañan? Pues sí, me echo un poco de agua y jabón y ya, me echo, ni siquiera es, me limpio, ¿no? Dios, de 18 a 20 años, actualmente esto pasó hace dos años, más o menos, dos, tres años, oh, bueno. Entonces por ese motivo seguimos con estos tabúes y hay que decirlo como es, la mayoría de la culpa pues es la familia, no las escuelas, porque la familia es quien dice no te toques ahí,
0: no seas cochino,
1: eso no se hace, está mal, pero porque si el niño tú pues, sientes también rico, además el niño no está sexualizado, el niño no tiene hormonas, quienes sexualizamos la situación somos los adultos, Exactamente. Entonces, el niño toca el pene como si tocara su rodilla, pero el adulto es el que piensa, ay, va a ser un degenerado porque se tocó. No, 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 espérame. Claro que el niño tiene estos conocimientos adquiridos y dice, ay, es malo, es malo, es malo, y crece con eso. Pues por eso no se tocan, y más en las mujeres. Porque todavía es gracioso cuando el niño juega con su pene, pero que una mujer se toque la vulva, no, fatal. Por eso se hacen tantos mitos y tanta cosa, por eso llegan a, a adultos, no saben ni qué onda, y después vienen las disfunciones sexuales, y por eso estamos llenos de consultas.
0: No, pues sí. No, ¿qué, ¿qué cosas nos estás contando? Pero, no, de verdad estoy impresionada justo porque sí tiene una repercusión muy grande la educación sexual que hay en México y también en el mundo, que dices que no se incluye este tema de placer sexual y tampoco se incluyen temas de diversidad. Muy menos.
1: Menos, ni ajá. ni género. Ni nada. Ah, es ni nada. Niño pene, niña vagina, punto. Que ni siquiera es vulva ahí, deberían decir vulva, pero bueno. Entonces, tenemos un problema con eso. Sí,
0: y justo para eso les brindamos nuestro queridísimo programa La Hora 69. Pero Miguel, hablando ya de regreso de excitación y foreplay, ¿qué pasa si mi pareja no está haciendo un buen trabajo de juego previo? Porque sí llega a haber el caso de parejas que no tienen como un juego previo, como lo que estábamos comentando, ahora así que van a aplicar la de llegan, comen y se van, y como así, pero ¿cómo introduzco el juego previo si mi pareja no llega a estar acostumbrada a esto?
1: Es comunicación, uh -huh. básico. Oye, mi amor, de la, zona más, la forma más bonita, oye, mi amor, a mí me gusta que antes hagas esto, esto, uh -huh. esto, 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 esto. Si el amor no lo hace, bueno, pues tú sabrás cuántas oportunidades das. Oye, mi amor, ya traigo dicho de esto, de esto, o vamos a negociarlo. ¿A ti no te gusta? ¿O qué pasa? ¿Por qué no lo haces? Y preguntarlo. No hay ningún mal en eso. A lo mejor te dice, yo no estoy acostumbrado o acostumbrada, no me gusta. Yo la quiero porque soy muy hormonal. No sé lo que te diga. Bueno, hacer una parte de negociación, sale. A lo mejor ahora lo hacemos como tú quieres, mañana lo hacemos como yo quiero. No sé, es parte de negociar. Y si de plano no funcionan, híjole, pues ahí se está complicado. ¿No? Ahí sí está muy difícil. Eh, hay gente que no le gusta. Bueno, pues generalmente esas personas van a estar muy bien con gente que no les gusta, pero una persona que sí le gusta va a estar incómoda, a menos que esté con una persona que también le guste. Claro que a veces está liendo el rapidín, claro que a veces está para el que llegó sexo y bye, de vez en cuando es parte de un juego, está padre, como cada, como, como cada pareja lo haga. Pero definitivamente hay que platicarlo. Si mi pareja no me está dando eso que yo quiero, que a mí me gusta, que es esta parte de foreplay, esa parte de una excitación previa, se platica. Oye, a mí no me está gustando así, no estoy sintiendo nada, no lubrico bien, en el caso de las de, la, de las mujeres, y si me lastima, no sé, es un ejemplo. Me gustaría que hicieras bla, 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 bla. Y ahí hacer un equilibrio y ver si realmente son, son compatibles sexualmente porque eso a veces no se toma en cuenta, y es algo importante. Así como decimos, somos compatibles en esto y en esto, depende qué tan importante sea para ti la sexualidad, requieres estar con una persona que pueda ser compatible en esto. Y si no son compatibles, se puede pl eh, platicar para ver si en algún momento se pueden hacer compatibles. Pero si ya hace un rato que cada quien lo decide, y ven que no funciona, tomarás la decisión si te quedas ahí o no.
0: Exacto, recuerden que a veces sí aplica la frase de forzar es ganar y otras veces nada más, ¿no? Y oye, Miguel, yo sé que también has escuchado esta frase de que, por ejemplo, lo que mal empieza, mal acaba y la verdad sí creo que pasa o puede llegar a pasar todo lo contrario, ¿no? O sea, lo que bien empieza puede terminar incluso mejor. Pero, ¿cómo se relaciona esto, el juego previo, con el punto máximo de la relación sexual que mencionábamos hace rato? Y si nos puede ayudar a alcanzar el orgasmo. Porque una vez escuché en un podcast justo que a veces el foreplay es mucho, mucho más disfrutable que la mera relación sexual. ¿Tú qué opinas en, en este caso?
1: Afortunadamente todos somos seres humanos diferentes. Uh -huh. No podemos llevar una misma línea y decir, siempre va a ser mejor el juego previo que no. Pues depende para quién. Uh -huh. Si hay una persona que no le gusta, ¿por qué ha de estar mal? Pues a esa persona no le gusta. Si a otra persona sí le gusta, está padrísimo, qué bueno que le guste. No es una ley, ¿no? Todos somos diferentes y tenemos gustos diferentes. Habrá un día que me guste mucho el previo, habrá un día que no me guste. Uh -huh. Habrá un día que me guste más el previo que la propia penetración. Habrá días que no. ¿Qué tan excitante puede ser echarte un rapidín en un Liverpool, en un donde te cambies la ropa en un probador? Y ahí no vas a hacer un juego previo. Ahí es como más rápido, ¿no? Va esta emoción, va, llegas y pum, y adiós. Y eso genera mucha excitación. ...sin tener un juego previo, y esto no quiere decir que esté mal, ¿no? Habrá veces que prefieran un juego previo que no sea excitante, por ejemplo, a lo mejor solamente que sea sensitivo, y también está padrísimo, no hay una regla, cada persona es diferente... ¿Sale? entonces no es de que siempre siempre es mejor el previo y es y el llegar a un orgasmo con un previo siempre, no, no se puede manejar de siempre ni de, ni de cosas totalitarias, ahora bien hay una frase en sexología que me encanta que dice, el orgasmo es de quien lo trabaja, no es de la otra persona, si tú dejas eh, la responsabilidad de tu orgasmo a tu pareja ya chafiaste la responsabilidad de tu orgasmo es tuya y de tu pareja de él o de ella, ¿no? Ya, claro, claro que se puede trabajar. Oye, yo quiero llegar a mi orgasmo, soy responsable y quiero que me apoyes en esto. Uh -huh. Perfecto. Pero la responsabilidad es de cada uno de, de nosotros, no de la pareja. Entonces tú sabes cómo trabajas para llegar a tu orgasmo. Si forzosamente vas a llegar a tu orgasmo con un previo de media hora, bueno, pues tú ya sabes que para llegar a un orgasmo requieres de media hora. Entonces para ti un rapidín seguramente no vas a llegar a un orgasmo, pero seguramente tu pareja sí. Ah, pues qué buena onda y para la próxima me dedicas media uh -huh. hora. Y se puede ir compensando, depende cómo se platique con la pareja, ¿no? Entonces, lo que no hay que hacer es caer en esto que llamamos disritmia sexual. Es decir, cuando una persona tiene muchas ganas de tener sexo, no sé, diario, por ejemplo, y la pareja una vez al mes, ahí vamos a entrar en un conflicto, ¿no? De la misma manera, si tu pareja siempre quiere un previo de media hora y otra pareja que no. Pues por eso es importante platicarlo. Muchas veces cuando le pregunto a la gente, oye, ¿qué tan importante es para ti la sexualidad o el disfrutar de un coditor? Me dicen, uy, es muy importante, dentro de las tres primeras cosas de importancia. Va, ¿y por qué no lo platicas en la primera cita o en la segunda cita? ¿Por qué platicas de música que no te importa? ¿Por qué platicas de tu color favorito que no te importa? ¿Por qué platicas de cosas que no son trascendentes? Si realmente quieres algo trascendente, ¿por qué no platicar de lo que realmente te importa y que es importante para ti? Y sale toda la parte social. Ay, no, que va a pensar de mí si Y digo, ay, no. Bueno, entonces, aquí estamos jugando? Entonces, no nos quejemos después, ¿no? Tan bonito que sería, oye, fíjate que yo soy muy sexual, me encanta, lo disfruto mucho. No, y si por mí fuera, yo tendría sexo diario. Eso no quiere decir que le estás proponiendo irte a tener sexo. Bueno, a lo mejor sí, cada quien, ¿no? Uh -huh. Y que la otra persona diga, ¿en serio, diario? Híjole, es que yo quiero una vez al mes. Pues ya tú sabrás a qué le estás tirando. Pero si no es, ay, oye, a mí también, ah, qué padre, y seguir platicándolo. Es muy importante la comunicación. Para que una relación sexual sea satisfactoria por completo, sí si requerimos de una correcta y adecuada comunicación.
0: Oye, Miguel Sex Coach, ¿también hay algo que tomar en cuenta, alguna medida de protección durante el juego previo?
1: Sí. Fíjate que es, esto lo digo mucho a mis, a mis alumnos, está prohibidísimo ponerse un condón mientras está el juego previo. Porque entonces se puede lastimar el condón, se puede fracturar, puede tener algún tipo de lesión, y entonces ya no funciona como tal. El condón se pone antes de penetrar, punto. O, a menos que uses un condón, tengas juego previo, y antes de penetrar te pongas otro, no encima del que tenías, teléfono, te pones otro, ¿no? Ajá. Sí, claro, eh, porque durante el juego previo, durante el sexo oral, durante el sexual, eh, durante un beso negro, por ejemplo, o algo así, claro, que puede haber una una transmisión de algún tipo de infección sexual, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, aguas con eso, aguas con rozar genitales. Eh, haciendo más un roce, porque desde ahí ya puede haber un peligro, sí, por supuesto, y más con el papiloma humano, que incluso es utilizando preservativo, hay un gran riesgo de contagio, entonces imagínate si no se usa. si sí, hay, un, hay un riesgo siempre, si sí, yo les digo mucho, en, entre broma y broma, no si van a llegar un play o a fajar, al menos déjense los calzones, y échense el paje como quieran y manosense como quieran, pero aguas con tocar o con rozar sus órganos sexuales pérdicos externos, porque desde ahí puede haber un riesgo. Ya va a haber penetración, ahora sí te pones el condón. O te estás cambiando de condón a cada rato, como tú sí. lo decías, ¿no? Incluso con el sexo oral siempre se recomienda hacerlo con preservativo, aunque a la gente no le gusta. Pues sí, a lo mejor no es, no es lo más divertido, lo más rico, pero sí es lo mejor. Y más sí. si es una pareja que no es estable.
0: Exactamente. Por cierto, Miguel, médico sexólogo y sex coach, ya llegamos a este punto en el que yo te comprometo muy sucia y descaradamente en vivo, teniendo a todos nuestros radioescuchas a que regreses al programa, porque la verdad, lo siento mucho, pero ¿qué opinas?
1: Hombre, por lo que estoy viendo, ya estamos a punto de terminar, se me fue muy rápido. Sí. Bueno, pues ya que me hiciste la propuesta, ¿cómo dijiste? Indec ¿no?
0: Ajá, indecente, descarada y sucia.
1: Oh. Voy a hacer mi respuesta presente, descarada y sucia. Por muy su bien, muy claro, bien. claro, te acepto. Muchísimas gracias. Cuando tú me digas gracias por estas invitaciones y yo feliz de la vida de estar aquí contigo y con tu audiencia
0: muchísimas gracias, y Miguel, antes de dar esta entrevista por finalizada me gustaría que me ayudaras con algo no, no se crean gente, no le voy a contar mis penas sexuales en vivo a Miguel o bueno, <risa> no no todavía no todavía, pero es que tenemos una sección del programa que se llama Lugares para tener sexo que fue la primera, en donde la gente propone y vota por los mejores o peores lugares para tener sexo esta semana le dimos un giro y la gente nos contó acerca de sus historias de sexo y cómo les cacharon ayúdanos escogiendo la temática de la siguiente semana puede ser lugares para tener sexo que ya por ejemplo hemos hablado de los mejores los peores, los más cómodos este, los más arriesgados o puede ser de historias de sexo y que la gente nos cuente un poquito más de chisme ¿qué opinas?
1: Pues está muy bien, nada más que ahorita bueno, me agarraste en frío, literal no <risa> hubo un foreplay no previo no, ¿verdad? un
0: sujeto previo, ok ay,
1: ahora sí ya no sé qué onda <risa> Pero fíjate que, ok, va, vamos a tocar un tema. No sé, a lo mejor podríamos hablar de juguetes sexuales. Ok. okay. Late, y a lo mejor que la gente nos cuente y nos diga qué juguete sexual no ha usado, que tiene muchas ganas de usar.
0: No, y mi mente está mega interesante esto. Sí, 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 no, sí, sí me gusta, me gusta, me gusta. Y, por cierto, Miguel, médico, sexólogo y sex coach también hay una pregunta mega importante antes de que te vayas. Si queremos de tu ayuda, si después de todo lo que nos hablaste nos urge asistir contigo, ¿cómo le podemos hacer?
1: Pues me pueden contactar por mis redes sociales. Soy una persona fan de estar con el teléfono. No tan viciosamente, pero sí lo tengo muy en cuenta. Okay. Y me pueden encontrar eh, como arroba sexcoachfranco. Así me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram... Hasta en TikTok estoy ahí también. Ah,
0: muy bien, muy bien.
1: Entonces, ahí me pueden encontrar, mándale un mensaje directo y lo contesto generalmente el mismo día o cuando mucho al día siguiente.
0: Me consta, me consta, la verdad, público, <risa> me consta. Eh, Miguel Franco, médico, sexólogo y sex coach y conferencista, mil y un gracias por platicar con nosotros, por echar el cotorreo y por estar aquí en serio. Eh, de verdad esperamos tenerte en otro programa. Te dejamos porque te, yo sé que tienes una gana muy llena, pero muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, a mí gracias a ti. Y ahora yo, yo, yo te voy a comprometer aquí en tu programa, te voy a, a comprometer de una forma des, descarada y como tú sucia. dices. Sucia. Sucia y perversa y demás. ¿Sí? Uh -huh. ¿No? Y va, 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 vamos a ver si funciona. No, creas que, no, no crean que le voy a pedir su teléfono. Ya lo tiene. Ya, ya lo tiene, ya lo tiene. No tienes chistes. Yo te voy a pedir que un viernes, que es cuando generalmente hago los lives vía Instagram, estés como invitada mía.
0: Ay, sí, claro, me encantaría, me encantaría. Sí, sí, sí. Yo, tú di rana, yo salto, tú di live y yo me conecto.
1: Ahí está, lo hacemos. No creo que sea mañana, seguramente será en 15 días, yo te aviso. Y lo platicamos por acceso ahí. ¿Sale? Te late. Sí,
0: me superlate, Miguel. En serio, muchísimas gracias y nos ponemos de acuerdo, ¿va?
1: me late, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a, a Cabina, a todos A de mi público. buen Armen, uh -huh. a tu buen Armen y a tu, a tu público, muchísimas gracias y por acá andamos.
0: va, muy bien, gracias, mientras tanto gente de la hora 69 no se vayan todavía porque todavía nos falta nuestra sección de la sexo noticia de la semana pero primero vamos a pasar rapidísimo con otra canción, que les parece? esto es Party Next Door que es uno de mis artistas favoritos, la verdad y su canción se llama Trauma
3: I know now I didn't show it then, but I show it now Say it out loud and I said proud Say it out loud and I said proud I'll never meet a girl like you again Out of everything I lost, I lost a friend Trying to get over you and try to convince myself every night It's just another night Even though deep down I'm traumatized can't even at night Didn't show it then, but I show it now Said it out loud and I said proud Said it out loud and I said proud I'll never meet a girl like you again Out of everything I lost, I lost the for Trying to get over you and try to convince myself every night Just another night, even though deep down I'm traumatized Deep down, oh can't sleep at night Escuchas, I'm so, I'm so, I'm
0: so escuchas la hora 69 y ¿Te has preguntado qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tener sexo por un tiempo? Pues justo así como hay beneficios cuando se tiene sexo, también hay cosas negativas para nuestra salud cuando se deja de tenerlo. No, pues después de todos estos meses de confinamiento, yo he de estar bien malita de salud. Estamos de regreso aquí en La Hora 69. Yo soy Emilia Barba y les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba concepto radial y como arroba la hora 69 radio. Y entramos a nuestra sección de la sexo noticia de la semana después de nuestra entrevista con el médico sexólogo Miguel Franco que estuvo mega interesante. Pero también justo nos pudo haber ayudado para opinar acerca de nuestra noticia que viene de un estudio publicado en la revista médica Biological Psychology. En el que se descubrió que las personas sin sexo pueden llegar a percibir que su presión arterial sube. Algunas de las transformaciones son consecuencia de la no secreción de felicidad que genera el contacto humano. Y es por esto que se ha demostrado que el nivel de estrés sube. Esta tensión se traduce en un aumento de la presión sanguínea y del cortisol, que es esta hormona que se libera como consecuencia del agobio y de la angustia. Este mismo estudio señala que quedamos más expuestos y expuestas a las infecciones al dejar de tener sexo. No, pues ya estuvo gente, ya estuvo... Quiero decir que ya estuvo, esta es una alarma. Pero también que en este artículo se mencionan muchísimas consecuencias para nuestra cuerpo al dejar de tener sexo. Por ejemplo, la debilitación de los genitales en hombres y en mujeres, la debilitación del sistema inmune, les digo que esto ya está valiendo, que se pierde con la condición también. En fin, bastantes que les quiero decir que pues tengan mucho cuidado. Pero mientras tanto, pues al menos podemos reponer todas estas cosas y mantenernos sanos y sanas con el ejercicio o ya si gustan pues teniendo sexo pero nuevamente con toda la protección que esto implica y también escojan bien a, a los pretensos y pretensas con los que van a practicar todo esto claro para estar bien de salud les dejaremos este artículo para que le echen un ojo en nuestras redes sociales como arroba hora 69 radio pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y yo estoy mega satisfecha por el programa que tuvimos hoy de nuevo cuenta le agradezco muchísimo a nuestro médico sexólogo Super Sex Coach, Miguel Franco, que nos habló acerca de la excitación y el foreplay. Gracias también a mi queridísimo Armen Baila Mucho en la producción y operación, que hace esto posible. Por cierto, él también está en la consola operando a la 1pm por radial.com en mesa de prensa, donde también está una servidora en donde analizamos las noticias más importantes de la semana. Y recuerden seguir en Concepto Radial para el siguiente programa que es Sinestesia. Pero gracias principalmente a quienes nos escuchan, a todos que hacen esto posible. Yo soy Emilia Barba, me despido y nos escuchamos la siguiente semana aquí en La Hora 69. Recuerden estar al súper pendiente de nuestras redes sociales, pero una vez más, muchísimas, muchísimas gracias. Esto fue La Hora 69 Un espacio de diálogo con sexólogos, psicólogos, especialistas en el tema y jóvenes La Hora 69